0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe jetzt gleich Dr. Juli als Gast und wir sprechen über das große Thema Lernen. Ich möchte gar nicht zu so viel verraten und ich möchte auch gar nicht im Vorfeld so viel über Juli verraten, sie kann sich gleich selbst vorstellen. Von daher lasst uns einfach loslegen. Bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Da ist sie, hallo Juli! Hallihallo! Hallo! Ich habe dich gerade schon mal so ein bisschen angerissen, aber vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu deiner Person erstmal erzählen.
1: Ja, also ich bin Dr. Juli oder auch Dr. Juliane Boll. Ähm ich bin Assistenzärztin in der Orthopädie und Unfallchirurgie und habe aber schon, bevor ich überhaupt in die Klinik gegangen bin, während meines Medizinstudiums und auch zwei Jahre danach als Dozentin gearbeitet für angehende Medizinstudenten. Und die mhm. Studenten haben mir einfach so ähm, am Herzen gelegen und mhm. ich habe so vermisst, dass ich jetzt nach zwei Jahren Klinik mich wieder entschieden habe, als Dozentin tätig zu sein. Und das machst du jetzt auch hauptberuflich? Genau, das mache ich jetzt auch hauptberuflich, Ich bin hauptsächlich als Dozentin tätig und ja, bin gespannt, wo mich der Weg hinführen <lacht> wird, weil der ist noch ganz neu, dass ich mich entschieden habe, das hauptberuflich zu machen und ich bin selbst gespannt und das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Das ist
0: toll und deswegen bist du auch glaube ich die perfekte Interviewpartnerin für nämlich das heutige Thema und zwar habe ich der Community Fragen gestellt rund um das Thema lernen und habe ihnen gesagt die Juli die Expertin Dozentin ist im Podcast zu Gast und stellt mir mal eure Fragen entweder zum Thema wirklich Medizin lernen oder lernen und wir haben tolle Fragen bekommen und ich glaube die würde ich gerne einfach mal mit dir durchgehen super gerne bin schon total gespannt ja, ich auch und ich war auch wirklich ähm, positiv überrascht, dass ich so viele tolle Fragen wirklich bekommen habe. Jetzt und machst du es aber spannend, ehrlich. Ja. <lacht> Trommelwirbel. <lacht> genau, deswegen würde ich jetzt mal anfangen mit der ersten Frage und zwar kam die Frage, wie funktionieren überhaupt Verknüpfungen im Gehirn? Also wie läuft Lernen überhaupt in unserem Kopf ab?
1: Ui, das ist natürlich schon mal eine super <lacht> große Frage gleich am Anfang. Ich würde mal sagen, ich mache so eine große Zusammenfassung und reiße das Thema so ein bisschen an, weil ich könnte sonst Stunden darüber sprechen. Ja. <lacht> könnte man ähm, tief in die Neuro einsteigen. Genau. Und äh, grob kann man sich das so vorstellen, dass unser Gehirn oder unser ähm, Gedächtnis mit Hilfe des limbischen Systems funktioniert. Mhm. Und äh, das limbische System wiederum, äh, da gehört der Hippocampus dazu, wo das alles zusammengeführt wird, wo das dann alles als eine große, Verarbeitungsfabrik mhm. ähm, mhm. nochmal äh, durch die ganzen Einzelteile innerhalb des Hippocampus durchgeschleust wird und äh, der wiederum liegt im, äh, innerhalb unseres Gehirns im Temporallappen, wem das vielleicht ein Begriff <lacht> ist <lacht> und äh, dann haben wir noch einen anderen Teil vom Gedächtnis und das ist so die sogenannte Gedächtnisschleife und da gehören ganz viele ähm, Unterregionen auch nochmal dazu. Ich glaube, das wäre zu viel, wenn ich die jetzt einfach alle ja. aufzählen würde. Aber das kann man sich, äh, also Gedächtnisschleife an sich, glaube ich, kann man sich ganz gut äh, verstehen und nachvollziehen, was das ist. Ähm, und dann muss man auch noch wissen, um das Ganze zu verstehen, dass wir verschiedene Gedächtnisanteile haben. Wir haben also, wenn wir irgendwas wahrnehmen, in irgendeiner Form von Geräuschen, weil ihr hört jetzt gerade den Podcast, ähm, habt also mhm. ähm, über euer Ohr, ähm, werden dann dort Nervenbahnen äh, gereizt und das wird dann weitergeleitet in euer Gehirn. Und im Gehirn gibt es dann das sogenannte sensorische Gedächtnis, wo das dann für kurze Zeit verarbeitet wird. gegebenenfalls hab, habt ihr seid ihr zum Beispiel auch draußen joggen oder spazieren in der Sonne und hört euch den Podcast gleichzeitig an? Das heißt, dann kommt natürlich nicht nur die Informationen, die ihr euch anhört bei euch im Gedächtnis an sondern gleichzeitig auch noch, was ihr seht, vielleicht den Park, den Baum oder was ihr auf der Haut spürt, den Sonnenstrahlen und das kommt alles, alles gleichzeitig und das ist eben alles gleichzeitig das sensorische Gedächtnis und diese ganzen ähm, Sinneseindrücke werden nur für Sekunden gespeichert im sensorischen Gedächtnis und wenn dort jetzt ähm, die Aufmerksamkeit auf irgendwas spezifischer gerichtet wird, zum Beispiel interessiert euch das, was ich gerade weiterhin erzähle, ja, dann ähm, wird es ins Kurzzeitgedächtnis weitergeleitet und das Kurzzeitgedächtnis verarbeitet jetzt also die ganzen sensorischen Sinneseinwirkungen. Ähm, sei es zum Beispiel vom Podcast, dass ihr das eben hören wollt und das wird dann für maximal 20 Sekunden im Kurzzeitgedächtnis verarbeitet. Und da könnt ihr auch maximal sieben Dinge euch überhaupt merken innerhalb des mhm. Kurzzeitgedächtnisses. Das ist auch dieses typische, dieses sieben Dinge, wenn man eine Telefonnummer am kommt, dass man ja. sich dann maximal sieben <lacht> Nummern oder sowas merken genau. kann. Wenn es eine achte Nummer gibt, dann funktioniert es eben nicht. Ne? Ja. Ähm, und das ist eben das Teil vom Kurzzeitgedächtnis und wenn ihr jetzt noch weiter denkt, oh, das ist super, super spannend, was die Juli da mir erzählen will und, äh, das kennt, und ihr kennt eventuell schon irgendwas aus dem Gedächtnis, dann könnt ihr das weiter verarbeiten und eventuell mit anderen Sachen verknüpfen, die die ihr sowieso schon kennt, hm. weil ihr zum Beispiel schon mal Neuro gelernt habt und denkt, ah ja, stimmt, so war das, ich erinnere mich, dann ist es erstens hm. eine Wiederholung und zweitens könnt ihr es eventuell mit anderen Dingen verknüpfen und dann kommt es nämlich ins Langzeitgedächtnis und im Langzeitgedächtnis wiederum kann es auf unbestimmte und unbegrenzte Zeit gespeichert werden und auch unbegrenzte Informationen dort gespeichert werden. Und das Langzeitgedächtnis ist deswegen so spannend, weil wir natürlich alles, was wir lernen, <lacht> immer versuchen ins Langzeitgedächtnis ja, zu bekommen das und dann ist natürlich immer die Frage, okay, wie kriege ich es denn dahin? <lacht> Und das ist eben hauptsächlich über Verknüpfungen, über das Verständnis genau. und über Wiederholungen. Das, denke ich, ist jetzt erstmal so ja. eine gute Zusammenfassung fürs Gedächtnis. <lacht> und dann kann man das natürlich noch viel weiter aufdröseln auf die zelluläre, zelluläre genau. Ebene um, mit verschiedenen Rezeptoren und so weiter und so fort. Genau. Aber ich denke, das wäre zu viel. Aber ja. was ich, glaube ich, noch ganz spannend finde, gerade wenn man so ans Gedächtnis ähm, und ans Gehirn denkt und ans Lernen, dass man vielleicht nochmal die zwei Gedächtnisformen sich anguckt. Und da gibt es nämlich einmal die Bewusste, das Explizite. Mhm. Das wird auch im Hippocampus wiederum ablaufen und dort auch weiter verarbeitet. Und das sind zum Beispiel irgendwelche persönlichen Erlebnisse, irgendwas, was du ganz bewusst wahrnimmst. Oder auch ähm, Faktenwissen, wie zum Beispiel ist uns allen ein Begriff, dass wir... Ähm, den Monat Januar hat 31 Tage, Februar hat 28 Tage, solche Dinge, die sind ja. uns klar, weil wir sie eben im Laufe unseres Lebens immer wieder wiederholt haben. Und genau. das sind Fakten und die gehören eben in dieses explizite Gedächtnis. Und dann gibt es noch das unbewusste Gedächtnis. Und das ist auch super, super spannend. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber gerade meine Leute von Instagram wissen das, dass ich seit ein paar Tagen das Sechs-Minuten-Tagebuch führe. Ja, stimmt. Und da, geht es, genau. <lacht> Und da geht es nämlich um das ganze unbewusste Gedächtnis, <lacht> wo es nämlich darum geht, ähm, äh, wirklich die Gewohnheiten ähm, im Gedächtnis tatsächlich äh, zu etablieren, weil nämlich in unserem Körper 99,995 Prozent, das muss man sich mal auf der Zingung zergehen lassen, 99,995 Prozent ja. von all den Dingen, die überhaupt an unser Gehirn weitergeleitet werden, werden alle unbewusst gemacht. Ne? Ja. Und nur ja. der Rest von 0,005% Prozent wird überhaupt bewusst wahrgenommen. Ja. Und wenn man das weiß, dann ist jedem klar, glaube ich, warum das Unbewusste so wichtig ist, warum unsere Gewohnheiten genau. so wichtig sind und warum wir die am besten in bestimmte Bahnen lenken.
0: Sehr schön. Ja, das, da hast du eine richtig gute Zusammenfassung
1: <lacht> erzählt.
0: <lacht> Sehr, sehr cool. Genau. Und diese Verknüpfungen, die du gerade erwähnt hast, das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar hat jemand gefragt, wie wir denn dann nachhaltig lernen können, beziehungsweise wie es hängen bleibt. Und du hast ja gerade schon die Verknüpfungen erwähnt, diese synaptischen Verschaltungen. Und wenn wir die immer, immer wieder trainieren dann speichert sich das natürlich irgendwann ins Langzeitgedächtnis ab.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, das ist eben diese eine Methode, diese äh, Wiederholung. Mhm. Das kann man auch klug und taktisch machen mit den Wiederholungen. Das mhm. heißt Space Repetition, mhm. ähm, dass man zu bestimmten Zeiten das immer wieder wiederholt. Ähm, dass dazwischen nicht zu kurz Zeiten ist dass, und aber auch nicht zu lang, weil sonst würde man es im Prinzip komplett neu lernen müssen. Genau. Äh, das hat so ein bisschen was mit dieser zellulären Ebene zu tun, dass wir versuchen, wirklich unser Gehirn oder die, die Neurone immer wieder zu befeuern. Und wenn wir sie erst genau. wieder komplett neu anlegen müssen, dann war es zu lang. Ja. Und ähm, deswegen gibt es eben dieses Space Repetition, das ist die eine Sache. Und das Zweite ist aber auch ganz viel zu versuchen, über Emotion zu machen, weil mhm. sobald man Emotionen hat und auch, auch wenn man es mit negativen Dingen ja. zusammen verknüpft ja und sich denkt, oh, dieses ähm, blöde Anatomie, das nervt mich jetzt dermaßen, mhm. <lacht> auch mit dieser negativen Emotion kann man tatsächlich auch lernen. Ähm, mhm. weil man sich denkt, oh, jetzt schon wieder dieser Mist. Ähm, mhm. Und dann kann man das aber trotzdem auch miteinander verknüpfen. Aber die positiven ähm, Energien sind häufig trotzdem nochmal die besseren. Also ja. man sagt aktuell, dass wenn man positiv gestimmt ist, äh, selbst im Inneren beziehungsweise auch eines The einem Thema gegenüber, dann kann man bis zu 40 Prozent produktiver und effektiver lernen. Und das ist schon viel. Das ist wirklich viel, das ist genau. sehr okay. man,
0: man sagt ja auch, dass man am besten, und das geht mir auch so, ich lerne sehr, sehr gern mit Bildern und auch mit Geschichten.
1: Ja, ja. Und, genau. Ähm, und das sind dann eben ganz viele Verknüpfungen, die du dann genau. machst. Ne? Mhm. Wo du, ähm, den, das ist ja so ein bisschen auch, hat was mit dem Gedächtnispalast zu tun. Mhm dass man, ähm, der Gedächtnispalast muss nicht unbedingt nur ein Raum sein, sondern kann eben auch in irgendeiner Art von Formen oder auch Bildern dargestellt werden, ja. wo man dann die verschiedenen Verknüpfungen hat und sich dadurch dann natürlich auch viel besser jetzt zum Beispiel Krankheitsbilder merken kann, weil man sich zum Beispiel einen Menschen vorstellt, der genau das hat.
0: Genau. Und... Was würdest du jetzt konkret empfehlen, wenn dir jemand sagt, ich schaffe es nicht, mir die Sachen, die ich lerne, ins Langzeitgedächtnis zu prügeln? Was soll ich ausprobieren? Bis jetzt bin ich jemand, ich lese ganz viel und lerne zum Beispiel mit Karteikarten. Was kann ich sonst noch tun?
1: Um, also ich sage dann immer, am sinnvollsten, gerade beim Lesen und Karteikarten, sprichst du ja schon sehr einen Lerntyp an. Das ist genau. ja ähm, nur eine bestimmte ähm, Sinnesorgan, die der damit äh, mhm. überhaupt angesprochen wird und das eben das Visuelle, das Sehen. Und dann empfehle ich natürlich immer erstmal, bist du überhaupt hauptsächlich ein visueller Lerntyp? Es gibt definitiv mhm. Menschen, die am besten über Sehen ähm, lernen, weil sie zum Beispiel auch auch ähm, tatsächlich so ein Bildgedächtnis haben, wo sie genau. das einmal das Bild sehen und das nie wieder vergessen. Ja, das gibt es auf haben jeden die Fall. Genau, aber das haben die wenigsten Menschen. Ja. <lacht> da hast, hast du schon, bist du schon auf den Kern gekommen. Und äh, es ist eben tatsächlich so, dass ich dann immer empfehle, ein anderes Sinnesorgan, mindestens eins mitzunutzen. Aber am allerbesten ist natürlich, alle zu nutzen. Ja. Ähm, also auch das Hören, also perfekt den Podcast von dir, sich anzuhören. Oder eben auch, dass man irgendwie noch den kommunikativen Lerntyp mit integriert. Das heißt, da man redet darüber oder da, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, den ähm, manuellen, das heißt, mhm. man schreibt sich irgendwas auf, man macht sich Mindmaps selbstständig genau. dazu. Das würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, so viele Sinnesorgane wie möglich anzusprechen, damit es dann letztendlich auch weiterverarbeitet wird. Sehr cool. Genau, das empfehle ich auch immer, weil ich habe auch selbst gemerkt, dass es,
0: bestimmte Themen gibt, die man zum Beispiel als visueller Typ gut kann und gut lernt. Aber andere Themen wiederum musst du einen ganz anderen Lerntyp wieder lernen, in Anführungszeichen. <lacht> weil du merkst irgendwie, zum Beispiel bei Anatomie äh, hilft mir das jetzt überhaupt nicht. Und bei anderen ähm, Fächern oder Modulen habe ich super damit lernen können. Und man muss sich immer wieder auch neu erfinden und immer wieder auch neue Wege irgendwie einschlagen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt eben auch nicht nur von dem Fach her ab, sondern vor allen Dingen auch, um was geht es? Geht es eher darum, Zusammenhänge zu verstehen mhm. oder geht es darum, jetzt explizit Fachbegriffe zu lernen? Genau. Ähm, genau. Und ich glaube, auch da ist es eben entscheidend, wie gehst du daran, dass du es dir besser merken kannst am Ende.
0: Genau, wieder eine super Überleitung <lacht> zur nächsten Frage und zwar ähm, Lernstrategien für wirklich Krankheiten, also für Pathologie. Gibt es da eine logische Herangehensweise? Also
1: ich habe das bei mir so gemacht, dass ich äh, mir immer versucht habe, tatsächlich mindestens einen Menschen dazu vorzustellen, wenn ich mhm. ihn nicht schon kannte. Also mhm. gerade im Medizinstudium haben wir ja doch, äh, noch unabhängig von Corona, ja, ich bin schon alt genug, dass ich nicht <lacht> Corona musste, im Studium, dass wir sehr, sehr viele Praktika gemacht haben ja. und dass ich da dann tatsächlich immer versucht habe, mich an die Patienten direkt zu erinnern, die diese Symptome hatten, um dann auch zu wissen, um mir dann sehr viel herleiten zu können. Wenn der diese Symptome ja. hatte, wie alt war der Patient, das heißt, was ist vermutlich für eine Epidemiologie, mhm. dann natürlich auch, war es männlich oder weiblich, dass ich da versucht habe, mir immer so ein so äh, Idealpatienten sage ja, ich mal genau. äh, vorzustellen mhm. und äh, oder eben weil ich denjenigen auch tatsächlich äh, selbst kennengelernt habe und wenn ich eben nicht die Möglichkeit hatte, ähm, alle Krankheitsbilder gehen ja auch natürlich nicht, ja. dann habe ich mir es aber zumindest versucht, so vorzustellen und habe mir dann immer diesen Idealpatienten vorgestellt, wie sieht der aus und äh, was hat der. Und damit kann man ja auch sehr viel dann letztendlich herleiten, was für eine Therapie ist dementsprechend auch sinnvoll, was für eine Diagnostik ist sinnvoll. Absolut. Das heißt, ich habe so wenig wie möglich versucht, auswendig zu lernen, ja. sondern immer selbst darüber nachzudenken und ähm, mir herzuleiten, warum dann diese Diagnostik, warum dann diese Therapie und so weiter und so fort.
0: Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ich das auch immer wieder predige. Du musst halt erst auch die Pathophysiologie verstehen, um eine Krankheit verstehen zu können. Und das macht keinen Sinn, sich irgendwie Symptome von irgendeiner Krankheit ähm, so auswendig zu lernen und reinzuprügeln, wenn du überhaupt gar nicht nachvollziehen kannst. Wie kommt es denn zu diesen Symptomen?
1: Genau, no? auf jeden Fall.
0: Und wenn du das schaffst, und ich habe mir das früher auch immer, ich muss wirklich sagen, ich habe ja, bevor ich den Heilpraktiker gemacht habe, habe ich Psychologie studiert und klinische Psychologie war immer ein super spannendes Fach. Aber wenn du das erste Mal damit in Berührung kommst, super schwierig, dir die Krankheitsbilder als Person vorzustellen. Weil du mhm. häufige Persönlichkeiten, gut, vielleicht irgendwann im Psychologiestudium hast du gemerkt, ah doch, diese Persönlichkeit kenne ich auch bei einem Nachbarn <lacht> oder so. Aber am Anfang war es halt schwierig. Und da habe ich es auch so gemacht. Ich habe mir viele Videos angeguckt von Betroffenen. Ne? Wie, wie sind die so? Wie reagieren sie? Auch wie ist die Mimik? Wie bewegen sie sich? Über was erzählen sie? Und jetzt in der Ausbildung... Die ich danach gemacht habe, hatte ich mir wirklich auch immer wie ein Mensch, zwar kann auch ein Strichmensch sein, aufgeschrieben und mir dann, wie du gerade gesagt hast, so den Idealpatienten aufgezeichnet. Und viele kennt also man ja schon,
1: ne? Familie, Freunde, Genau. Genau, und dann kann man auch sehr schön Verknüpfungen darüber ähm, stattfinden ja. lassen, dass man dann eben auch äh, sich diese Strichmännchen, wenn wir mal bei deinem bleiben, mhm. äh, nebeneinander legt und dann eben auch sieht, okay, äh, wenn diese Symptome passieren, sind immer bei diesen Patienten, weil gerade in der Klinik, wenn wir ja dann auch wirklich den Patienten bekommen und noch nicht wissen, was jetzt ja. die Krankheit ist, sondern... Ja dann erstmal nur die Symptome kennen, da müssen wir ja ganz viel Differentialdiagnostik machen und dass man da dann auch wirklich diese Symptome miteinander verknüpft und weiß, okay, Bauchschmerzen und dann sich mal alle Strichmännchen dazu raussucht, genau. die jetzt Bauchschmerzen hatten, damit du das auch miteinander verknüpfst diese verschiedenen Krankheiten, damit du dann auch Differentialdiagnostik eben betreiben kannst und in diese verschiedenen genau. Richtungen direkt nachforschen kannst. Genau. Ich bekomme da auch
0: oft die Frage so, oh mein Gott, ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, Differentialdiagnosen. das ist so dick, muss ich das alles auswendig lernen? Wo man sagt, nee, nee, darum geht es gar nicht. Sondern wenn du die Krankheiten kennst und verstehst, ich gehe dann immer von... Also Organsystem nach Organsystem ab oder von Kopf bis Fuß. Und alles, was dir einfällt an Erkrankungen, die dieses Symptom macht, das sind die Strichmännchen, die schreibst du dir einfach auf. Und so kommt man auch selbst auf seine Differentialdiagnostik.
1: Genau, also ich würde äh, diese Bücher tatsächlich Differentialdiagnostische Bücher niemals, also ich persönlich niemals zum Lernen benutzen. Ja. Äh, sondern immer nur zum Nachschlagen, genau. wenn ich nicht mehr weiter weiß. Genau, und auch zu gucken, irgendwie sind meine Gedankengänge richtig gewesen. Ne? Oder
0: habe ich ja. was vielleicht einen Notfall sogar vergessen, der mir noch nicht so auf dem Schirm war? Genau. Ja. Dann kommen wir auch zu einer nächsten Frage, die quasi einen ganz anderen Lerntypen wahrscheinlich wieder braucht, und zwar die Lerntipps für Anatomie. Und da hat jemand noch
1: ganz fett geschrieben, Hilfe! <lacht> Ach herrje ja das ähm, habe ich tatsächlich auch mittlerweile schon mehrfach in meiner Community erlebt das dass Anatomie ist. gerade so äh, so ein Problemfall ist ich glaube das hat auch einfach damit was zu tun, dass es gerade noch sehr früh am Anfang steht und äh, man noch nicht so ganz in dieses ganze System reingekommen ist und man sich noch nicht so äh, seinen eigenen, seine eigene Grundstruktur im Kopf zurechtgelegt hat für sein genau. Studium. Genau. <lacht> genau. <lacht> da sage ich auch immer, keine Panik, äh, du schaffst die Anatomie, genauso wie tausende andere vor dir auch schon. Ja. Und... Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass es sehr häufig die falsche Herangehensweise auch an die Anatomie ist. Mhm. Weil ich finde, auch die Anatomie ist zu 90 Prozent Verständnis. Ja. Ähm, und zwar ist ja Anatomie, wenn man sich mal zurückblickt, woher Anatomie eigentlich kommt, eigentlich ja nur die Widerspiegelung und die begriffliche Erklärung für das, was unser Körper tut. Genau. Und das bedeutet, mhm. wir als Menschen laufen ja rum und es funktioniert ja alles. Und das heißt, auch unser gesamtes System kann man sich hervorragend herleiten. Und äh, da fangen wir ganz klein an. Meistens ist es ja immer mit den Knochen und mit den Muskeln, dass man da irgendwie anfängt mit Anatomie und da dann äh, durch diese Masse erschlagen wird. Oh ja. mm. und äh, wenn man sich dann aber überlegt, okay, ich habe genau diese Anatomie, die ich jetzt lernen soll und mm. mein Partner oder meine beste Freundin oder meine Mutter oder meine Oma haben auch exakt diese Anatomie mm. dann ähm, kann man das super schön verknüpfen, finde ich indem man sagt, komm ich lerne das jetzt an dir oder ich lerne das an mir selber schau mir an was habe ich denn eigentlich so an meiner Hand, wie funktioniert die, was kann die alles, um dann auch nachzuvollziehen, ach so, wenn ich meinen Daumen so einknicken kann, dann muss da so und so viele Knochen drin sein. Und ja. wenn so und so viele Knochen drin sein müssen und ich meinen Daumen mit meinem kleinen Finger zusammenpacken kann, dann muss es dann dafür auch Muskeln geben, die das können. Ja Und damit die Muskeln das machen können, wo können die physikalisch und müssen sie sogar physikalisch überhaupt ansetzen und wo müssen sie ihren Ursprung haben, damit das so funktioniert. Und wenn man diese Herangehensweise hat, dann dauert es meistens am Anfang ein bisschen länger, aber mhm. im Nachhinein spart man so viel Zeit, weil man sich ja. wirklich fast alles herleiten kann. Und dann auch in der Prüfung, wenn man dann gefragt wird, ja, erzählen Sie mir mal, was macht denn der Musculus trapezius? Mhm. Dann überlegt man nochmal, hm, hm, okay, der ist ja. da an meinem Kopf, genau. mein Kopf macht dieses und jenes und mein Rücken soll dieses und jenes können, also muss der da überall lang laufen. Und ähm, weil der dort ja. ist, muss er auch von dem innerviert werden. Und wenn man sich diese Systematik aneignet, dann ist Anatomie gar nicht mehr so schwer.
0: Das hast du so schön Ich habe jetzt gleich noch mal Lust, noch mal Anatomie zu
1: lernen. <lacht> <lacht> Na dann, Elli, los geht's. Lo
0: noch mal, los, los. Man lernt nie aus. Nee, Aber ähm, das finde ich nämlich so schön, denn mir jemand von Anfang an so eine Herangehensweise gesagt hätte und nicht von wegen Anatomie finden wir alle kacke, aber da müsst ihr einfach durch, wo man dann schon einfach voreingestellt ist, ähm, dann macht es einfach viel, viel mehr Spaß. Absolut. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich habe da auch so manch lustigen Abend verbracht mit meiner besten Freundin oh ja. oder auch mit <lacht> meinem Partner. Ja, also ja. da kann man auch viel Spaß mit oh haben ja. und dann merkt man sich natürlich auch viel mehr, ja. wo wir wieder auf den Anfang kommen mit positiven Emotionen, genau. lernt man einfach viel besser. Genau, ich saß immer
0: neben meinem Mann auf der Couch und habe irgendwo immer dran rumgedrückt und er hat immer schon gesagt, boah, jetzt hör doch mal auf, immer irgendwas bei mir zu untersuchen oder auch Reflexe testen immer die ganze Zeit. Und ja, aber so lernt man. So lernt genau. man am
1: besten. So ist es. Das und da müssen die durch, das schaffen die auch. Und ich glaube, insgeheim finden sie es auch ganz lustig.
0: Ja, ich glaube so, wenn du halt auch zum Beispiel jetzt lateinische Begriffe, wenn du nie Latein in der Schule hattest, wurde einem immer gesagt, oh, da kannst du aber Medizin später vergessen, aber du kannst dir alles aneignen, alles und Auf irgendwann kommst Fall. du auch rein und man leitet dann selbst wieder lateinische Wörter ab, auch wenn du es nicht in der Schule hattest und dann ist es auch schon wieder logisch. Genau, also gerade
1: bei Latein, da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Ja. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind, als ich aufs Gymnasium kam, gab es diese Entscheidung, okay, Latein oder Spanisch. Und ich wollte unbedingt Latein machen, weil ich Medizin schon damals studieren wollte. Ja. Und dann kam ich nicht in die Lateinklasse und oh Mann, da sind ein paar Tränen geflossen. Und im Nachhinein bin ich so... So glücklich, dass ich in die Spanischklasse gekommen bin. Auch in der Spanischklasse. <lacht> Weil ich eben Spanisch gelernt habe, auch Spanisch ähm, noch immer Erasmus gebraucht habe. Ich war in Spanien ja, und Latein, das lernt man wirklich das, was man braucht fürs Studium. Genau. Und dann kann man sich, so wie du schon gesagt hast, ganz viel herleiten. Und für die, die jetzt irgendwie sagen, ja, schön und gut mit der Herangehensweise, aber ich kann ja die lateinischen Fachbegriffe ja. dann trotzdem noch nicht, da empfehle ich tatsächlich immer, dass man in Bewegung lernt. Das heißt, mhm. äh, dass du aufstehst, spazieren gehst. dass Ich habe zum Beispiel äh, sowohl Anatomie als auch Pharma, weil das beides so rein auswendig Lernfachbegriffe ja. sind. Mhm. Habe ich beides auf dem Laufband äh, gelernt damals, ja. als noch die Fitnessstudios offen hatten. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten, wenn man es nicht auf dem Laufband machen kann, dann eben zu Hause, indem man eben immer wieder läuft oder draußen spazieren geht und sich die Z in die Hand nimmt und mhm. äh, dann kommt es auch am besten in den Kopf rein und da auch Space Repetition nutzen, äh, wie zum Beispiel ähm, kostenlose Werbung, äh, äh, nicht beauftragt. Anki zum ja. Beispiel finde ich super an der Stelle. Okay,
0: cool. Ja, ich habe ähm, Neuro auf dem Laufband bzw. auf dem Stepper gelernt mhm. ähm, und habe mir vorher selbst eine Sprachmemo gemacht, eine Aufnahme und die ganzen Hirnnerven. Und was sie machen und so. Und dann habe ich mir das immer wieder beim Sport abgespielt. Und dann war es schon automatisch, du gehst zum Sport und sofort wenn du das Gerät gesehen hast, kam dir sofort wieder in Erinnerung. Ganz viele Neurosachen, die du dort das letzte Mal gelernt hast. Und ja, wieder eine Verknüpfung.
1: Ja. Das ist auch eine richtig, richtig schöne Art und Weise zu lernen. Empfehle ich auch ganz viel, dass man eben sich selbst Podcasts spricht. Habe ich selber ja. auch damals gemacht. Ganz große Klasse, finde ich, weil man selbst erstens noch mal effektiv darüber nachdenkt, eine ja. schöne Zusammenfassung macht und... Und es eben sich dann auch immer wieder anhören kann und damit nochmal dieses ähm, auditive Sinnesorgan mit anspricht.
0: Nächste Frage. Wie gehe ich mit mehr Leichtigkeit an Multiple-Choice-Fragen heran?
1: Also bei uns im Medizinstudium ist zu 90 Prozent Multiple-Choice, würde mhm. ich sagen. Äh, vor allen Dingen ja dann auch das Staatsexamen. Ja, ja wo du im Physikum zwei Tage, im Examen drei Tage Multiple Choice äh, kreuzen musst. Ja. Das heißt, es ist ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und Multiple Choice ist eben, und das ist, glaube ich, das, was man, wo man sich am meisten von dann distanzieren und loslöst kann, dass man sich da irgendwie Druck macht, ja. ganz, ganz viel Detailwissen. Und jetzt kommt's, Spoiler, ganz, ganz viel Detailwissen, was du nie wieder in deinem Leben brauchst. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja,
1: muss man jetzt wirklich mal so sagen. Und ich finde, wenn man sich da dessen bewusst wird, dann kann man auch wirklich sagen, okay, äh, du lernst ja für dich, und du lernst dafür, dass du den Patienten später gut behandeln kannst und dass du eine gute Ärztin oder eine gute Heilpraktikerin oder eine gute Physiotherapeutin ja. oder was auch immer wirst. Und da ist eben entscheidend, dass du die Zusammenhänge verstehst und dass du den Patienten verstehst und dass du ja. die Symptome kannst und nicht, ob das jetzt... Äh, 20 Milliliter oder 25 ja, Milliliter ja. sind oder was weiß ich alles. ja. ja. Äh, das ist einfach überhaupt nicht entscheidend. Und wenn man das sich schon mal im Kopf verinnerlicht, dann finde ich, kann man mit viel mehr Leichtigkeit schon an die Multiple-Choice-Frage rangehen. Und äh, ansonsten, wenn man sich dann auch so ein bisschen System auch macht, dann finde ich, geht es mhm. auch ganz gut, dass man dann eben sagt, okay, ich gucke mir jetzt erstmal nur die Frage an und überlege, was kann ich denn dazu? Und kann ich den groben Zusammenhang? Und wenn du da schon mal sagen kannst, ja, kann ich? Dann sage ich schon mal, top und ja. wenn du dann weiter guckst und schaust okay meistens ist es ja nach dem ausschlussprinzip auch möglich dass du sagst okay antwort a kann es nicht sein antwort b könnte es vielleicht sein antwort c klingt unrealistisch ja. und antwort d könnte es auch noch vielleicht sein dann Kannst du dir auch schon mal klar machen, okay, dass du schon mal zwei Sachen ausgeschlossen hast, damit bist du schon mal viel, viel weiter und das bedeutet, Absolut. du hast schon mal extrem viel Wissen. Ja. Absolut. Und wenn du da dann zwischen diesen 50, 50, was bei mir, weiß nicht, in meinem, in meiner Prüfungsvorbereitungsphase stand ich, glaube ich, zu 60 Prozent vor 50-50 Chancen. Und <lacht> habe von diesen ähm, von diesen 150-50-Chancen, sage ich mal, habe ich ca. 80% daneben geraten. Ja? Mhm. War Passiert. einfach bei mir so. <lacht> habe eben immer Pech ja. gehabt. Irgendwann dachte ich mir dann so, okay, wenn ich immer daneben rate, dann nehme ich eben immer das andere, was ich eigentlich gedacht hätte, was ich nehme. <lacht> <lacht> Hat aber leider auch nicht funktioniert. Hat auch nicht funktioniert? Okay. <lacht> ja. Also ähm, mach dich da einfach nicht verrückt, wenn du diese kleinen Detailfragen dann eben nicht genau beantworten kannst. Ich finde es wirklich nicht dramatisch, solange du dir im Klaren bist, dass du das große Ganze verstanden hast. Und das Wichtigste ist an der Stelle dann natürlich immer, dass man durchkommt. Aber äh, auch das, wenn man das große Ganze versteht, ist es eigentlich auch so, dass du dann auch da genau. durchkommst durch die Prüfung.
0: Ich sage auch immer, man muss einfach, wenn du gut vorbereitet bist und wirklich sagst, ich kann das, ich habe viel gelernt und du musst dir im Vornherein auch schon sagen, es wird Fragen geben, die man einfach nicht 100% weiß. Und es ist so. und das, Du kannst nie alle Fragen wissen. Und dann geht es eben darum, wie du es gerade gesagt hast, um dieses Ausschlussverfahren. Ne, was kann ich auf jeden Fall schon mal wegstreichen? Und mir hat es geholfen, wirklich wegzustreichen. Also mit dem Kuli so durchzustreichen, dass ich es nicht mehr gesehen habe. Ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich kann mich auf die anderen Antworten konzentrieren. Und so bin ich auch immer weiter vorgegangen und irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei euch war, also wir haben so Einfachauswahlen, aber auch ganz viel Mehrfachauswahlen. Und dann ist es halt so, wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß 100 Prozent, es ist B und es ist D, bei C bin ich mir nicht sicher und dann guckt man, was gibt es für Antwortmöglichkeiten. Und wenn na gut, es, manchmal hat man Pech und dann gibt es eben B und C und B und C und D, dann ist man wieder beim Raten, aber sonst kann man da... Ganz gut durchkommen und auch wenn man sich wirklich Schlüsselwörter anstreicht. Bei uns sind es häufig sowas wie nie oder immer, so wie das ist eigentlich in der Medizin fast nie richtig, weil es gibt kein Nie und immer. Ja, <lacht> aber ne, genau, da gibt es halt so Schlüsselwörter und wirklich wegstreichen und nicht, das war, das ist so, was vielen bei uns leider ähm, ein Streich spielt, ist dieses Verschlimmverbessern. Ne? Also wenn du mhm. einmal was gekreuzt hast, dann lass es so. Dann kontrolliere nochmal, ob du wirklich, wenn da steht, zwei, aus, äh, zwei Antworten sind richtig, auch zwei gekreuzt hast, aber nicht nochmal überlegen, weil dann, ja, dann wird es meistens ja, nur noch schlimmer.
1: Genau, das hat sehr viel mit der Konzentration zu tun. Genau. Also, ähm, bei In der Medizin, wir haben unsere Prüfung über fünf Stunden und ja. natürlich ist deine Konzentration nach viereinhalb Stunden oder Pff. wann du auch immer wieder in diese Korrekturphase startest, genau. natürlich nicht mehr so gut wie in der ersten halben Stunde ja. oder in der ersten Stunde. Und äh, das würde ich auch immer ähm, raten, dass du dann nichts mehr verbesserst, sondern es oder schlimm verbesserst, so wie du es richtig genau, gesagt hast, genau. äh, nichts mehr korrigierst, äh, weil es einfach keinen Sinn ergibt, letztendlich, weil du dann nicht mehr so konzentriert bist und ganz viel ja auch. Bauchgefühl, Es klingt jetzt ein Absolut. Bisschen komisch, aber ist doch so und da kommen wir wieder in dieses unbewusste Gedächtnis, ja. was ja. wir ganz am Anfang <lacht> auch hatten, ja, ja. unsere 99,995% ja. die können eben doch vieles, ja, und ja. die können viel mehr, als wir uns das manchmal so denken und genau. äh, dann behalte das so, wie es eben in deinem Unterbewusstsein abgespeichert worden ist.
0: Genau, den Impuls, den man dann hat, den soll man dann auch gehen. Genau. Eine ganz ähm, wichtige Frage, finde ich, weil ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen, egal ob Medizinstudenten, Heilpraktiker ähm, oder auch Pflege, alle Medizinberufe, die Medizin lernen, kennen vielleicht dieses Phänomen, dass man, wenn man lernt, ständig Symptome bei sich selbst sieht. Und da kam die Frage, wie schützt man seine Psyche davor, ständig Symptome und Muster bei sich selbst zu finden?
1: Ich finde es total witzig, weil ich genau diese Frage auch mal per Direktnachricht bekommen hatte von einer, die gar nicht Medizin studiert. Ähm, ja. Und da ging es noch so ein bisschen äh, drüber hinweg, und zwar äh, wie man das auch als Ärztin macht, dass man das nicht mit nach Hause nimmt und ja. dann auch gleich alle anderen, nicht nur sich selbst, sondern auch gleich alle anderen diagnostiziert und wenn ja. man das Schlimmste <lacht> sieht in allem. Äh, ja, da fängt der eine an zu husten und du denkst gleich an. Äh, Krebs oder so. Ne? <lacht> um, und ich würde einfach sagen, dass man, oder ich habe das bei mir selbst so gemacht, dass ich immer äh, irgendwann angefangen habe, davon auszugehen, ich bin gesund. Ich bin einfach ja. grundsätzlich gesund, zu 100 Prozent. Hm. Und wenn jetzt irgendwas doch sein sollte in meinem Körper, dann ähm, glaube ich, kann man das gar nicht... Man kann es gar nicht so richtig ausschalten, dass man dann nicht in so ein bisschen differenzialdiagnostisches Denken kommt, aber dass man da dann versucht, immer. Das positive, die positiveren Gedanken zu nehmen. Das äh, ist auch so eine Übungssache, dass man äh, nicht immer das Schlechteste in allem sofort sieht, ja. sondern dass man immer davon ausgeht, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, ja, und ganz nach diesem Motto, was es ja auch gibt, ähm, normal ist normal, ja, <lacht> ja? und, ja. Äh, die meisten Menschen sind eben normal und gesund und äh, dass man dann äh, auch von sich selbst davon ausgeht, dass man selber gesund ist und das kann man aber, wie gesagt, auch üben. Kann ich zum Beispiel das 6 minuten tagebuch empfehlen, ja, dass man sich auch da immer wieder in Erinnerung ruft, ich bin ein gesunder Mensch. Und ich
0: finde den Spruch da ganz gut eigentlich, wenn du irgendwie Hufenklappern hörst, dann denkst du ja nicht zuerst sonst auch an einen Zebra, sondern dann ist es ist wahrscheinlich ein Pferd. Aber es ist auch bei ähm, bestimmten Themen, die man, oder Organsysteme, die man lernt ja häufig so, dass der Körper dann wirklich wie so psychosomatisch auch reagiert, wenn du ein bestimmtes Thema lernst. Ne? Weil irgendwie das Gefühl da ist, meine Freundin hat mal gesagt, sie ist auch Ärztin, du, in meinem Medizinstudium habe ich alle Krankheiten einmal symptomatisch einmal durchgehabt. Ähm, ich hatte auch jemanden, als wir die Vorlesung zu Leber hatten, ähm, sie war sonst, hatte sie eine ganz normale Hautfarbe und genau an diesem Tag war, hatte sie einfach einen Ikterus. also sie war einfach gelb und das war schon wieder so, das sowas gibt es doch nicht, das bilde ich mir doch jetzt gerade ein, also man hat wieder überall alles gesehen und da muss man sich wirklich ab und zu mal wieder zwingen, um zu sagen, okay, was du gerade gesagt hast, dieses differenzialdiagnostische Denken, das brauche ich. Für die Arbeit ist es wichtig, aber jetzt hier zu Hause bei meiner Familie drücke ich mal auf Stopp. Ja?
1: Genau. Ich denke auch, das ist das Wichtigste, dass man dann auch manchmal zu sich selbst auch sagt, einfach, okay, Stopp, Halt, das ist jetzt too much. Äh, genau. Ich mache mal wieder was Schönes und sich dann einfach genau. ab, auch ablenkt in dem ja, Moment. Und das tut einem anders. ja
0: sonst nicht gut.
1: Genau. Okay, eine weitere Frage war,
0: das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, wie kann ich mein Gehirn austricksen, um Themen zu lernen, die mir nicht liegen? Du hattest vorhin schon gesagt, du könntest zum Beispiel selbst
1: mit der negativen Emotion lernen und diese nutzen. <lacht> genau, also Themen, die dir nicht liegen, da habe ich schon so ein, kurzes Problem mit. Äh, sage ich mhm. kurz auch warum. Weil ich glaube, es gibt keine Themen, die einem nicht liegen, sondern ich glaube, es gibt nur Themen, die einen nicht so interessieren. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dass du tatsächlich alle Themen gleich gut lernen kannst, ja. wenn du dafür äh, Interesse entwickelst mhm. und das ist auch wieder, was ich sage, mit diesem positiven, ähm, mit diesen positiven Gefühlen, dass man dazu 40% Prozent besser lernen kann. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich ähm, wirklich versucht habe, in irgendeiner Form mir zu rauszusuchen, warum ich dieses Thema brauche. Mhm. was könnte mir dieses Thema bringen in Zukunft mhm. oder was in, in welchem Zusammenhang könnte ich mal einem Patienten begegnen, dass ich jetzt dieses Thema brauche. Und ich arbeite ja selber in der Rettungsstelle und dementsprechend in der Rettungsstelle kann ja Hinz und Kunz und Oma Erna und vorbeikommen. Klar. Und, und klar. Äh, das muss ich alles irgendwie abdecken können. Und wenn man sich dem bewusst ist, dass man wirklich dass dass es mal einen Patienten gibt, der genau diese Problematik haben könnte, mhm. dann finde ich das auch schon wieder viel spannender, das mir auch anzugucken und dann auch ja. ranzugehen und zu sagen, ach so, okay, ähm, das hat der und mir wirklich vorzustellen, dieser Patient kommt zu mir und zu sagen, okay, ich habe diesen inneren Ansporn jetzt, dass mhm. ich diesen Patienten helfe und dass genau. ich das kann und äh, dann, wenn man dieses die, dieses Interesse einmal dafür entwickelt hat, dann und diesen inneren Ansporn auch an sich selber, dass man eben so gut sein möchte, wie man nur irgendwie kann, dann ist es auch viel viel einfacher, finde ich, an diese Themen ranzugehen.
0: Ich habe mir auch ähm, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, so Orthopädie, Bewegungsapparat, das war am Anfang so ein Thema, wo ich so gesagt habe, oh nee, aber auch nur, weil die Leute mir das schon von vornherein eingeredet haben, oh, das ist das Schlimmste, das ist das Allerschlimmste, ist man natürlich schon so rangegangen und letztendlich habe ich mich ähm, gezwungen, dieses Thema dann auch irgendwie lieben zu lernen und ich weiß nicht, du kennst dieses Phänomen bestimmt, dass man häufig immer genau das lernt, was man eh schon kann, und die ganzen Themen und auch immer das wiederholt, was man eh schon kann, um, um sich gut zu fühlen. Ne? Und diese Themen, die einen eben nicht so interessieren, bleiben dann auf der Strecke. Und dann habe ich mich wirklich auch gezwungen, bevor ich Themen wiederhole und lernen darf, die mir Spaß machen, musste ich immer die Themen zuerst machen, wo ich sage, Schmerz sofort. Also zuerst die Themen, wo ich gesagt habe, es liegt mir nicht so und letztendlich irgendwann hat es Immer Spaß gemacht und in der Prüfung, in der mündlichen Prüfung vom Amtsarzt hatte ich sogar die Hoffnung, dass ich zum Beispiel Rheumatologie bekomme. Habe ich jetzt nicht, aber das hätte ich mir halt nie gedacht, dass das mal ein Wunsch von mir ist, weil ich dann einfach wirklich so oft das gelernt habe und so wiederholt habe, dass ich letztendlich dann wirklich ein Interesse entwickelt habe.
1: Ja, und ich finde es total interessant, weil gerade Orthopädie ist äh, von äh, vielen Leuten ein großes Problem. Mhm. Ähm und ich habe mich schon mal gefragt, woran das liegt. Also es mhm. ist bei mir schon in meinem Jahrgang das Problem gewesen. Und äh, das kenne ich jetzt auch von einigen Studenten von mir. Und ähm, ja, gerade bei mir natürlich als äh, Orthopädin und Chirurgin ja. <lacht> äh, ist es natürlich so ein Herzensthema. Und ja. ich liebe es. Und äh, ich habe mich gefragt, woran es liegen könnte. Und ich glaube, so wie du schon sagst, erstens ist es so, dass es schon in dieser Luft liegt, so ein bisschen, dass, dass es immer weitergegeben wird und genau. alle immer sagen, oh, das ist so trocken. Mhm. Um, das ist, glaube ich, das, der eine Punkt. Und der zweite Punkt auch, was ich zumindest mitbekommen habe, ist, dass es einfach nicht so viele gute Orthopädie-Dozenten gibt. Und äh, es ist genauso wie in der Schule auch, auch ja. <lacht> später Mathe. im Studium, es steht und fällt. <lacht> mit den mit Dozenten. Dem, ja. Und wenn das die stimmt. das rüberbringen und das Feuer in dir entfachen und selber auch zeigen, was das Fach ja. alles kann und das auch irgendwie pädagogisch sinnvoll und wertvoll mhm. dir rüberbringen, mhm. dann hast du da viel, viel mehr Lust drauf, weil du es von Anfang an viel besser verstanden hast und dir viel besser gemerkt hast, als wenn dich da vorne so ein staubtrockener Orthopäde ja, genau da ein bisschen was erzählt und eigentlich keine Lust hat, weil er am liebsten eigentlich selber im OP sein will beziehungsweise vielleicht auch keine Zeit hat. ja, ja. Ähm, Weil es wird ja häufig nicht mehr extra vergütet beziehungsweise auch nicht extra Zeit dafür eingeräumt äh, für mhm. den Studentenunterricht. Naja, dann ist kein Wunder, dass die Leute nicht ja. drauf haben.
0: Absolut, das stimmt. Und sich vielleicht bei solchen Themen auch nochmal einen anderen Weg überlegen. Zum Beispiel, wenn ich so daran denke, viele schreiben mir immer, boah, diese ganzen Infektionskrankheiten, dann empfehle ich zum Beispiel immer, na, wie, wie, lernst du das denn? Naja, ich lese mir das halt durch. Und da habe ich zum Beispiel, das ist jetzt auch keine Werbung, keine bezahlte Werbung, aber ich habe Infektionskrankheiten hervorragend mit Meditricks gelernt. Zum Beispiel, mhm. ne? Da habe ich eine Geschichte zu gehabt, ich habe ein Video zu gehabt und so fort, hat es Spaß gemacht und es hat man dann sogar mal auf der Couch ähm, bevor der Film angefangen hat, oh, ich gucke mir noch drei Infektionskrankheiten an, ähm, noch schnell nebenbei gelernt.
1: Das stimmt. Also das gibt ich, natürlich verschiedene Möglichkeiten und ich äh, unterrichte das ja auch. Ich bringe den Leuten ja auch bei, wie sie am besten lernen können und schaue mir ja. dann immer an, was denn dein Status quo und genau. wie können wir das Ganze verbessern. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und so wie du es schon gesagt hast vorhin, jeder muss seine Möglichkeiten für sich feststellen und äh, dann geht aus meiner Sicht jedes Thema in irgendeiner Art und Weise. So sehe ich das auch.
0: Ich gucke hier gerade mal durch die Fragen. Ich glaube, wir haben noch... Zeit für eine Frage und, eine, und die anderen hatten wir auch eigentlich schon angesprochen, aber eine Frage finde ich noch super spannend und zwar, wie man am besten nebenberuflich lernt. Ne? Also wenn man jetzt in einem Hauptjob ist, der vielleicht auch überhaupt gar nicht aus der Branche kommt. Ne? Also ich muss jetzt Medizin, mich damit befassen, obwohl ich hauptberuflich ähm, für so und so viele Stunden in der Woche eigentlich in einem ganz anderen Feld arbeite.
1: Ich finde das wichtig, dass man sich dann auch Zeit Blöcke einräumt, dass man ganz klar weiß, wann lerne ich, zu welchen Zeitpunkten und äh, sich die auch schon vorher einplant und nicht einfach so, ja, hm, ich muss jetzt diese Woche äh, fünf Stunden äh, für meine Ausbildung noch lernen, sondern wirklich, okay, ich brauche fünf Stunden, das heißt, ich mache das Montag und ich mache das Mittwoch zwei Stunden und dann habe ich noch eine Stunde, die ähm, baue ich am Samstag ein, sage ich jetzt mal so, ja, mhm. rein hypothetisch und weil sonst, wenn man nur einfach sagt, ich muss fünf Stunden lernen, ja, dann ist Sonntag und du hast immer noch nichts gemacht, einfach mhm. weil du dich nie mental darauf vorbereitet hast und nie den festen Zeitpunkt gemacht hast. Mhm. Und ich würde auch immer raten, dass man sich dann Zeitblöcke wirklich am Stück auch versucht äh, zu reservieren, weil man ähm, dann viel besser reinkommt in das Thema und damit auch viel eher die Möglichkeit hat, eben Dinge zu verknüpfen. Um, weil wenn du sonst nämlich immer wieder unterbrochen wirst, dann dauert es bis zu 23 Minuten, bis du überhaupt in einem Thema drin bist. Ja, das Und das muss man einfach einplanen, diese 23 Minuten, bis du überhaupt anfängst, so richtig aktiv zu lernen. Und irgendwas zu verarbeiten. Und äh, das kann man dann natürlich in Zeitblöcken von ähm, zwei Stunden viel, viel besser. Dann, das heißt aber nicht, dass du dann diese zwei Stunden am Stück durchlernen sollst, sondern auch da solltest du am besten 50 Minuten lernen, 10 Minuten Pause machen und dann nochmal 50 ja. Minuten lernen, mhm. äh, dass du dann wirklich effektiv diese Zeit aber auch nutzt. Und dir eben auch in dem Moment klar machst, okay, was ist denn das Wichtigste und auch da immer so viel wie möglich vorzuplanen das bedeutet, so viel wie möglich schon zu wissen, okay, in diesen zwei Stunden werde ich dieses Thema lernen und mit genau. diesen Materialien und auch die Materialien am besten schon vorher rausgesucht haben, zurechtgelegt haben, dass es sofort losgehen kann, weil sonst kann es passieren, dass du erstmal die erste Stunde nur damit äh, verbringst, dass du deine Materialien zusammensuchst ja? und ja. dann hast du natürlich nicht mehr so viel Zeit, letztendlich dich auch wirklich hinzusetzen, das zu lernen, was du machen musst. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es nebenberuflich geht, aber man sollte sich auch da nicht zu viel Stress machen, ähm, genau. sondern sich die Zeit nehmen, die man braucht und äh, weil natürlich ist es viel, wenn man arbeitet und noch eine Familie hat und noch mhm. zusätzlich lernen möchte, dass man dann auch wirklich sich die Freiheit und den Freiraum gibt zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich es nicht jetzt zwei Jahren, aber dafür in dreien. Und jeder erste Schritt ist immer, bist du immer schon einen Schritt weiter, als wenn ja. du gar nicht angefangen hast. Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, die habe ich auch in meinem Lernplan so
0: reingeschrieben, ist dieses, gerade weil viele ja nebenberuflich Ausbildungen machen ne, oder sich noch fortbilden, weiterbilden, egal welches Thema. Wie du gerade gesagt hast, es macht keinen Sinn zu sagen, ich muss diese Woche fünf Stunden lernen. Aber was ich finde, was schon Sinn macht, ist, sich ein Wochenziel zu setzen. Also zum Beispiel in dieser Woche möchte ich Thema XY schaffen. Und sich dann natürlich die Themen, ne, was, was ist in Thema XY, das kann ich dann auf die Tage verteilen. Und wie du gerade sagst, wenn man dann zum Beispiel auch noch eine Familie hat, manchmal hat man sich dann einen festen Block, also wenn ich nur mit festen ab, Blöcken arbeite, dann war es bei mir häufig so, dann hat doch das Diensttelefon geklingelt oder du musstest doch dann ran und arbeiten ähm, und dann hat man sich super geärgert und wenn man aber sagt, aber ich habe ja ein Wochenziel und wenn ich das heute nicht komplett geschafft habe, dann gucke ich jetzt, wo es noch eine Lücke und mache den Rest dann und genau an diesem Tag sich auch wirklich äh, rausschreiben,
1: was hake ich heute ab. Ne? Ja, das finde ich auch richtig wichtig, dass du Ziele hast, so Endziele und die dann unterteilst, so wie du genau. schon gesagt hast, mit Unterzielen und... To-Do-Listen, die man dann abhakt, finde ich auch immer sinnvoll, weil man dann ja. schon sieht, wie weit ist man denn schon gekommen? Was kann man denn schon, hat man denn schon alles an Wissen sich aneignen können? Äh, dass man nicht dann irgendwie hinterher dasteht und denkt, boah, ich habe schon wieder nichts geschafft, sondern sich das anzugucken, was man alles gemacht
0: hat. Genau, und sich dann wirklich am Tag aufschreiben, was sind die Themen, die ich heute mache und dann entweder abhaken oder ich habe die wirklich auf so kleine, Klebezettel geschrieben und dann habe ich sie am Ende des Tages zusammengeknüllt und hatte so einen kleinen Klebezettelhaufen, der immer größer geworden ist.
1: Ja, 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 das finde ich auch total schön, wenn man sich dann so eine schöne, große, durchsichtige Vase oder sowas kauft und äh, ja, das reinmacht. Auch, ja. Genau, und das dann eben. <lacht> die gesamte Ausbildungszeit gemacht und dann eben hinterher weiß, okay, wow, das habe ich alles gelernt und wenn man am besten noch für die verschiedenen Fächer verschiedene Farben nimmt, dann sieht es einfach auch noch richtig schön bunt aus und dann weiß man, wow, dieses ganze Wissen, das ist in meinem Kopf und das ist doch eine, ein das wahnsinniger ist, ja. Erfolg.
0: Absolut, das sage ich auch immer. Ne, guck dir doch erstmal an, wenn man, ne, ich habe eine Lernblockade, ich krieg nichts mehr in meinem Kopf, aber warte mal, dann guck dir doch erstmal an, was ist denn überhaupt schon in deinem Kopf? Ne? Mhm. Erstmal ja. wieder zu gucken, was habe ich denn alles schon geschafft? Oh super, schön, Juli. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben fast alle Fragen beantwortet. Ich glaube, wirklich so gut wie jede. Und es hat richtig Spaß gemacht. Auch dir ganz viel zuzuhören.
1: <lacht> Dank, dass du äh, dabei warst im Podcast heute. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche natürlich allen ganz, ganz viel Erfolg ja. beim Lernen. Ja, das ist schön. Gut, dann hab noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja auch. Und ihr alle. auch,
0: genau. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss. Bevor ich mich jetzt komplett von dir verabschiede, hoffe ich natürlich, dass du einige Learnings aus der Folge rausziehen konntest und auch für dich umsetzen kannst und vielleicht auch die ein oder ja, vielleicht auch zwei persönliche Fragen, die du auch hattest, durch dieses Interview geklärt wurden. Juli ist jetzt auch ganz, ganz frisch Teil meines Dozentenenteams für den Prüfungsvorbereitungskurs. Da freue ich mich sehr. Und natürlich auch im Thema Orthopädie-Bewegungsapparat dabei. Also, wenn du für Oktober 2021 vorgemerkt bist für deine heilpraktika dann schreib dich am besten jetzt gleich unverbindlich auf unsere Warteliste ein, denn wir starten Ende Juni bis Ende September geht der Kurs und rocken mit dir gemeinsam deine Heilpraktikerprüfung. Wenn du aber zum Beispiel jetzt Medizinstudent bist, dann schau unbedingt einmal auf Julis Website vorbei. Ich verlinke dir alles in den Shownotes, denn sie bietet auch für Medizinstudenten 1 zu 1 Coaching an. Okay, ansonsten würde ich mich wie immer sehr, sehr freuen über eine positive Bewertung oder auch ein Abo, denn nur so kann ich sehen, ob der Podcast bei euch gut ankommt und welche Folgen ihr besonders gut fandet, damit ich darauf aufbauen kann. Ich wünsche dir noch einen wunder wunderschönen Tag, entweder einen guten Start in den Tag oder vielleicht auch sogar einen guten Start in deinen Feierabend. Ich hoffe, dir geht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!